0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a otra misión más de Pláticas de Sillón, el lugar donde puedes relajarte mientras te cuento algún tema de interés o algún tema actual. Recuerda que puedes escucharme con un café, un té, un frappé o lo que más te guste. Este es un espacio para que te distraigas y te tomes un tiempo alejado de tus actividades, actividades diarias. Perdón, que no sea hablar. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría decirles en qué plataformas pueden escuchar mis podcasts si es que en tu plataforma actual no te sientes cómodo o no te gusta. Las plataformas son las siguientes, son Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public y Pocket Cast. Pueden encontrarme en todas estas plataformas como Pláticas de Sillón y sin más que agregar, pasemos al tema. Hoy hablaremos de las criptomonedas, ya que es un tema un poco viejo, si se lo puede decir de alguna manera, pero sigue vigente y evolucionando. Es un tema demasiado interesante si te gustan un poco el tema de las finanzas e inversiones. Les recuerdo que yo no soy un experto, yo hago mi investigación y hablo de lo más importante y el como yo lo entendí. Si eres alguien con conocimiento del tema, te pido de favor que me ayudes a entender este tema o ampliar el conocimiento que yo tengo sobre este o algunas curiosidades o básicamente que me ayudes a saber mejor este tema. Vale, así que bueno, comencemos. Al terminar, les recuerdo que al terminar este podcast sabrán más sobre esto que la mayoría del resto. Pero bueno, ya me vamos a meter con, los, con, con las criptomonedas. Para empezar. ¿Qué es una criptomoneda? Las criptomonedas actuales se han convertido en un fenómeno mundial conocido por la mayoría. Si bien es algo freaky y no entendido por la mayoría, personas, bancos, gobiernos y muchas compañías son conscientes de su importancia. Te será difícil encontrar un banco importante, una firma contable, una compañía de software destacada o un gobierno que no haya investigado sobre las criptomonedas, publicado una documentación técnica sobre esta o iniciando un, un denominado perdón, proyecto basado en la cadena de bloques. La cadena de bloques la explicaré en otro podcast porque también es un tema un poquito extenso Pero bueno, vamos a empezar primero con esto de las criptomonedas Luego veremos ya como que un trasfondo o un funcionamiento más amplio sobre la cadena de bloques Que es lo que se lleva con... Eh, van de la mano pues Thomas Carter, eh, senador de los Estados Unidos, dijo que las monedas virtuales, quizás en particular el Bitcoin Ha capturado la imaginación de algunos, infundido temor entre otros y confundido al resto de nosotros pero más allá del ruido y comunicados de prensa, eh... pero más allá del ruido y comunicados de prensa, la inmensa de las personas, incluyendo banqueros, consultores, científicos y desarrolladores, poseen un conocimiento muy limitado sobre las criptomonedas, a menudo fallan en comprender los conceptos básicos. Así que ustedes hoy conmigo vamos a recorrer la historia completa donde hablaremos de qué son las criptomonedas, como ya lo dije, dónde se originaron las criptomonedas, por qué deberías aprender sobre las criptomonedas y todo lo que necesitas saber sobre las criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda y cómo emergieron como un producto secundario de efectivo digital? Esto muy pocos lo saben, pero las criptomonedas emergieron como un producto secundario de otra invención. Satoshi Nakamoto, el inventor desconocido de Bitcoin, la primera y aún más importante criptomoneda nunca pretendió inventar una moneda. En su anuncio de Bitcoin a finales de 2008, Satoshi dijo que desarrolló un sistema efectivo de electrónico entre pares. Su objetivo era inventar algo. Muchas personas podían en crear un efectivo digital antes. Satoshi Nakamoto el 9 de enero de 2009 anunciado en Bitcoin en... Satoshi Nakamoto el 9 de enero de 2009 anunció Bitcoin en sourceforge diciendo lo siguiente Anunciando el primer lanzamiento de Bitcoin, un nuevo sistema de efectivo electrónico que usa una red entre pares para evitar el doble de gastos Es completamente descentralizado sin servidor ni autoridad central La parte más importante de la invención de Satoshi fue que encontró una manera de construir un sistema de efectivo digital descentralizado En los noventas han habido muchos intentos por crear dinero digital, pero todos fallaron Satoshi Nakamoto en un correo electrónico a Dustin Trammel le dijo: Después de más de una década de sistemas basados en terceros de confianza, DigiCash, etc., se ven como una causa perdida. Espero que puedan hacer una distinción, que esta es la primera vez que conozco que estamos probando un sistema que no está basado en la confianza. Después de ver fallar todos los intentos centralizados, Satoshi intentó construir un sistema de efectivo digital sin una entidad central, como una red entre pares para compartir archivos. Esta decisión se convirtió en el nacimiento de una criptomoneda. Son la parte faltante que Satoshi encontró para hacer realidad el efectivo digital. La razón por la que es algo técnico y complejo, pero si lo entiendes, sabrás más sobre criptomonedas de lo que sabe el resto. El resto, perdón, es que no sé hablar. Entonces intentemos hacerlo, o intent Ajá, intentemos hacerlo más sencillo. Para hacer realidad el efectivo digital necesitas una red de pagos con cuentas, saldos y transacciones. Esto es fácil de entender. Un gran problema que toda red de pagos tiene que resolver es evitar el denominado doble gasto, o sea evitar que una cantidad gaste el mismo monto dos veces. Usualmente esto se hace por un servidor central que mantiene un registro de los saldos. En una red descentralizada no tienes este servidor, así que necesitas que cada cantidad de la red haga este trabajo. Cada par en la red necesita tener una lista con todas las transacciones para revisar si las transacciones futuras son válidas o un intento de doble gasto. ¿Pero cómo pueden estas entidades mantener un consenso sobre este registro? Si los pares de la red no están de acuerdo sobre solo un saldo menor, todo está roto, necesitan un consenso absoluto. Usualmente, tomas de nuevo una autoridad central para declarar el estado correcto de los saldos. ¿Pero cómo puedes lograr un consenso sin una autoridad central? Nadie lo sabía, hasta que Satoshi apareció de la nada, de hecho nadie creía que fuese posible. Satoshi probó lo que era. Su innovación más importante fue lograr un consenso sin una autoridad central. Las criptomonedas son una parte de esta solución. La parte que hizo la solución emocionante, fascinante y le ayudó, le ayudó a dar la vuelta al mundo. Pero ahora sí, entonces, ¿qué es, uno, ¿qué es una criptomoneda en realidad? Si quitas todo el ruido alrededor de las criptomonedas y lo reduces a una definición simple, descubres que son solo entradas limitadas en una base de datos que nadie puede cambiar sin cumplir condiciones específicas. Esto puede parecer ordinario, pero lo creas o no, así es exactamente como puedes definir a una moneda. Piensa en el dinero de tu cuenta bancaria. ¿Qué es más allá de entradas en una base de datos que solo puede cambiarse bajo condiciones específicas. Incluso puedes considerar monedas y billetes físicos, que son más allá de entradas limitadas en una base de datos física y pública que solo puede ser cambiada si cumples la condición que posees físicamente en monedas y billetes. El dinero se trata de una entrada verificada en algún tipo de base de datos de cuentas, saldos y transacciones. Ahora vamos a hablar de cómo los mineros crean monedas y cómo se confirman dichas transacciones. El mecanismo que gobierna las base de datos de las criptomonedas una, una criptomoneda como Bitcoin consiste en una red de pares. Cada par tiene el registro del historial completo de todas las transacciones y por lo tanto del saldo de cada cuenta. Una transacción es un archivo que dice Daniel le da X Bitcoin a Alicia y es firmado por la clave privada de Daniel. Es criptografía básica de clave, clave pública. Nada especial en lo absoluto. Después de ser firmado, una transacción se emite en la red, enviada de un par al resto de los pares. Esto es tecnología entre pares básicas, de nuevo, no es nada de especial en absoluto. La transacción es conocida casi inmediatamente por, por toda la red, pero solo después de un lapso de tiempo específico se confirma. La confirmación es un concepto crítico en las criptomonedas. Podrías decir que las criptomonedas solo se tratan sobre confirmaciones. Siempre que una transacción no esté confirmada, está pendiente y puede ser forjada, cuando se confirma esta transacción, es permanentemente fija, ya no es forjable, no se puede repetir, es parte de un registro inmutable de transacciones históricas, de la denominada cadena de bloques. Solo los mineros pueden confirmar transacciones, este es su trabajo en una red de criptomonedas, toman transacciones, las sellan como legítimas y las esparcen en la red. Después de que una transacción es confirmada por un minero, cada nodo tiene que agregarla a su base de datos. Se ha vuelto parte de la cadena de bloques. Por este trabajo, los mineros son recompensados con un token de la criptomoneda, por ejemplo con bitcoins. Dado que la actividad de los mineros es la parte más importante del sistema de criptomonedas, nos deberíamos quedar y echar un vistazo con más detalle. Caleb Chen en el Honduras Truth Media dijo En los próximos años vamos a ver gobiernos nacionales dar pasos grandes hacia la institución de una sociedad sin efectivo donde las personas realizan transacciones usando monedas digitales centralizadas Simultáneamente, las criptomonedas descentralizadas, que algunos las ven como dinero más complicado verán un aumento en su uso por todos los sectores Pero en realidad, ¿qué están haciendo los mineros? principalmente cualquiera puede ser un minero, tú, yo, el vecino, el que sea, dado que una red descentralizada no tiene autoridad para delegar esta tarea. Una criptomoneda necesito, necesita algún tipo de mecanismo para evitar que una parte gobernante abuse de esto. Imagina que alguien crea miles de pares y esparce transacciones falsificadas, el sistema se rompería inmediatamente. Entonces, Satoshi estableció la regla que los mineros necesitan para invertir entonces, Satoshi estableció la regla que los mineros necesitan invertir algo de trabajo de sus computadoras para calificar para dicha tarea. De hecho, tienen que encontrar un hash, un producto de una función criptográfica que conecte el bloque nuevo con su predecesor. Esto se denomina como prueba de trabajo, en Bitcoin está basado en el algoritmo de hash SHA-256, eh, no te espantes, no necesitas saber los detalles sobre SHA-256, solo es importante que sepas que puede ser la base de un acertijo criptológico que puede que los mineros compiten por resolver, después de encontrar una solución, un minero puede construir un bloque y agregarlo a la cadena de bloques, como incentivo tiene el derecho a añadir una denominada transacción de base de monedas que le da un número específico de bitcoins, esta es la única manera de crear bitcoins válidos, los bitcoins solo pueden ser creados si los mineros resuelven un acertijo cript criptográfico que no se sé hablar, esto es trabalenguas. Dado que la dificultad de este acertijo aumenta la cantidad de potencia computacional que invierten los mineros, solo existe una cantidad específica de tokens de criptomoneda que se pueden crear en un lapso de tiempo dado. Esto es parte del consenso que ningún par en la red puede romper. Vamos a hablar de las propiedades revolucionarias. Si realmente piensas en esto, Bitcoin como una red descentralizada de pares que mantiene un consenso sobre cuentas y saldos, es más una moneda que los números que ves en tu cuenta bancaria. ¿Qué son estos números más que entradas en una base de datos? Una base de datos que puede ser cambiada por personas que no ves y por reglas que no conoces. Eric Borgers, emprendedor de criptomonedas, comentó en esta narrativa de desarrollo humano bajo el cual ahora tenemos otras batallas que luchar y diría que en el terreno de Bitcoin principalmente es la separación del dinero y el Estado. Básicamente las criptomonedas son entradas sobre tokens, en bases de datos de consensos descentralizadas. Se llaman criptomonedas porque el proceso para mantener el consenso está asegurado por criptografía fuerte. Las criptomonedas son construidas sobre criptografía, no están aseguradas por personas o por confianza, sino por la matemática. Es más probable que te caiga un asteroide en la casa que una dirección de Bitcoin sea comprometida. Al describir las propiedades de las criptomonedas las necesitamos separar entre propiedades transaccionales y monetarias, si bien la mayoría de las criptomonedas comparten un conjunto común de propiedades, no están grabadas en piedra. Vamos a hablar de las propiedades transaccionales. El número uno es que son irreversibles. Después de la confirmación, una transacción no puede ser revertida por nadie. Y nadie significa nadie, ni tú, ni tu banco, ni el presidente de los Estados Unidos, ni Satoshi, ni minero, nadie. Si envías dinero, lo envías, punto. Nadie puede ayudarte si enviaste tu dinero a un estafador o si un hacker lo robó de tu computadora, no existe una red de seguridad. El número 2 serían los seudónimos. Ni las transacciones ni cuentas están conectadas a identidades del mundo real. Recibes bitcoins en las denominadas direcciones que son cadenas aleatorias, aparentemente de alrededor de 30 caracteres. Si bien usualmente es posible analizar el flujo de transacciones, no es necesariamente posible conectar la identidad del mundo real de los usuarios de esas direcciones. Es rápido y global. Las transacciones son propagadas casi instantáneamente en la red y son confirmadas en unos pocos minutos, dado que ocurren en una red global de computadoras que son completamente indiferentes a tu ubicación física, no importa si envías bitcoins a tu vecino o a alguien al otro lado del mundo. Es segura. Los fondos de criptomonedas están bloqueados en un sistema de criptografía de clave pública. Solo el propietario de la clave privada puede enviar criptomonedas. Una criptografía fuerte y la magia de números grandes hace imposible romper este esquema. Una dirección de Bitcoin es más segura que Fort Knox. Y aquí no necesitas permisos, no necesitas preguntar a nadie para usar criptomonedas, es solo un software que cualquiera puede descargarse de manera gratuita. Después de instalarlo puedes recibir y e enviar bitcoins u otras criptomonedas, nadie te lo puede impedir, no existe un guardián. Ahora pasemos a las propiedades monetarias, que solo son dos, la número uno es que es un, un suministro controlado, la mayoría de las criptomonedas limitan el suministro de los tokens. En Bitcoin, el suministro disminuye en el tiempo y alcanza su número final alrededor de los años 2140, más o menos por ahí. Todas las criptomonedas controlan el suministro de los tokens por un calendario escrito en el código. ¿Esto qué significa? Bueno, que el suministro monetario de una criptomoneda en cada momento en el futuro puede calcularse hoy aproximadamente. Aquí no tiene sorpresa. Y la número de es que no hay deuda, sino portador. El dinero fiduciario en tu cuenta bancaria es creado por la deuda. Y los números, que ves en tu libro mayor no representa más que deudas, es un sistema de IO que significa yo debo. Las criptomonedas no representan deudas, solo se representan en sí mismas, son dinero tal como lo son las monedas de oro. Para entender el impacto revolucionario de las criptomonedas necesitas considerar estas propiedades. El Bitcoin como un medio de pagos intermisos irreversible y sinónimo es un ataque al control de los bancos y gobiernos sobre las transacciones monetarias de sus ciudadanos. No puedes obstaculizar a que alguien use Bitcoin, no puedes prohibir que alguien acepte un pago, no puedes deshacer una tra transacción, deshacer una transacción, perdón, que luego no se me entiende. Como dinero con un suministro limitado y controlado que no es cambiable por un gobierno, un banco o cualquier otra institución central, las criptomonedas atacan al ámbito de las políticas monetarias, quitan el control que los bancos toman en inflación o deflación manipulando el suministro mo monetario. Sara Granger, autora y oradora, nos comenta, si bien aún es bastante nuevo e inestable comparado al oro, estándar la criptomoneda definitivamente está ganando tracción, atracción perdón, y ciertamente tendrá más usos normalizados en los próximos años. Ahora, en particular está aumentando su popularidad con la incertidumbre postelectoral del mercado. La clave estará en facilitar la adopción a gran escala, al igual que todo lo que involucre criptos, incluyendo el desarrollo de salvaguardias y protecciones para Compradores e inversores Espero que dentro de dos años Estemos en un lugar en donde las personas puedan esconder sus dineros bajo colchones virtuales Mediante las criptomonedas Y sabrán que donde sea que vayan El dinero estará allí Se dice que, el criptomone que las criptomonedas Son el amanecer de una nueva economía Principalmente debido a sus propiedades revolucionarias Las criptomonedas se han convertido en un éxito Que su inventor Satoshi Nakamoto No se atrevía a soñar Si bien ningún otro intentó Eh... Si bien ningún otro intentó por crear un sistema de efectivo digital, atrajo una masa de críticas de usuarios, el Bitcoin tiene algo que provocó entusiasmo y fascinación. A veces se siente más como una religión que tecnología. Las criptomonedas son oro digital, dinero sólido que está seguro de la influencia política, dinero que promete preservar y aumentar su valor con el tiempo. Las criptomonedas también son un medio de pago rápido y cómodo de alcance global. Y son lo suficientemente privadas y anónimas para servir como un medio de pago para mercados negros y cualquier otra actividad económica fuera de la ley. Pero mientras las criptomonedas son más usadas para pagos, su uso como medio de especulación y reserva de valor empequeñece. Los aspectos de pago, las criptomonedas dieron origen a un mercado increíblemente dinámico y de crecimiento rápido para inversores y especuladores. Las bolsas como Okcoin, Poloniex o Shapeshift permiten la operación de ciertas criptomonedas, su volumen diario de operaciones supera el de las bolsas de valores europeas. Al mismo tiempo, la práctica de oferta inicial de monedas ICO, principalmente facilitada por los contratos inteligentes de Ethereum, dieron vida a proyectos de financiación col colaborativa increíblemente exitosas, en las cuales a menudo una idea es suficiente para recoger millones de dólares, en el caso de DEDAW ha sido más de 150 millones de dólares. En este ecosistema rico de monedas y tokens experimentas una volatilidad extrema. Es común que una moneda gane 10% por día, a veces 100% para perder lo mismo al día siguiente. Si tienes suerte, el valor de tu moneda crece 1000% en una o dos semanas. Pero si bien el Bitcoin permanece por lo lejos como la criptomoneda más famosa y la mayoría del resto no tiene impacto no especulativo, los inversores y usuarios deben estar pendientes de varias criptomonedas. Aquí te cuento las criptomonedas actuales más populares, Esta la saqué de CoinMarketCap, la número uno por excelencia es la Bitcoin, la única, la primera y más famosa criptomoneda. Bitcoin sirve como un estándar de oro digital en toda la industria de criptomonedas, es usada como un medio de pago global y es la moneda del facto del cibercrimen como las, los mercados de Darknet o ransomware. Rams Después de 7 años de existencia, el precio del Bitcoin ha aumentado de 0 a más de 650 dólares y su volumen de transacción alcanzó más de 200.000 transacciones diarias. No hay mucho que decir, Bitcoin está aquí para quedarse. La número 2 es el Ethereum Ya lo habíamos mencionado un poquito atrás La creación del joven criptogenio Vitalik Buterin ha ascendido al segundo puesto En la jerarquía de criptomonedas Además de Bitcoin, su cadena de bloques No solo valida un conjunto de cuentas y saldos Sino que también los denominados estados Esto significa que Ethereum no solo puede procesar transacciones Sino también contratos y programas complejos Esta flexibilidad hace que el Ethereum Sea el instrumento perfecto Para la aplicación de la cadena de bloques pero esto tiene un costo. Después del hack uh, de DAO, un contrato inteligente basado en el Ethereum, los desarrolladores a, decidieron a deshacerse, eh, hacer una bifurcación, perdón, que en inglés se conoce como una hard, hard fork o una bifurcación dura, sin consenso, que resultó en el surgimiento de Ethereum Classic. Además de esto, existen varios clones de Ethereum y Ethereum mismo es una fusión de varios tokens, como DigiX DAO y Augur. Esto hace que Ethereum sea más una familia de criptomonedas que una moneda única. La tercer, el tercer puesto de las criptomonedas más famosas o más conocidas sería el Ripple. Quizás este fue un proyecto muy, muy popular eh, o el más odiado en la comunidad de criptomonedas. Es el Ripple. Si bien el Ripple tiene una criptomoneda nativa que es el que igual se conoce mucho que es el XRP. Se trata más o de una red para procesar IOUs. Que sobre una criptomoneda misma. XRP, la moneda, no sirve como un medio para reservar e intercambiar valor, sino más como un token para proteger la red contra la spam. Ripple Labs creó cada token XRP, la compañía que hace funcionar la red Ripple, y son dis distribuidas por ellas a voluntad. Por esta razón, Ripple a menudo llamado Preminado es la comunidad y desprende eh, eh, Preminado pre se le conoce en la comunidad y despreciado diciendo que no es una criptomoneda real y XRP no está considerada como una buena reserva de valor. A los bancos, sin embargo, parece gustarles Ripple, al menos adoptan el sistema con un ritmo creciente. Pasemos con la Litecoin, la Litecoin fue una de las primeras criptomonedas después de Bitcoin y fue etiquetada como la plata al oro digital de Bitcoin. Más rápido que Bitcoin con una mayor cantidad de tokens y un nuevo algoritmo de minado, Litecoin fue una innovación real. Perfectamente adaptada para el ser el hermano menor de Bitcoin. Facilitó el surgimiento de varias criptomonedas más que usaron, su base código provisional incluso más liviano. Los ejemplos son Dogecoin o FearCoin. Si bien Bitcoin falló en su, en su caso de uso real y perdió su segundo puesto después de Bitcoin, todavía es desarrollado y comerciado activamente y es atesorado como un respaldo en caso de que el Bitcoin falle. La otra moneda es el monero, es el ejemplo más prominente del algoritmo Kryptonite. Este algoritmo fue inventado para añadir características de privacidad de las que los Bitcoin carecen. Si usas Bitcoin, cada transacción es documentada en la cadena de bloques y se puede seguir la ruta de transacciones. Con la introducción de un concepto llamado firmas de círculo o un 10 o un el algoritmo Cryptonite fue capaz de cortar esa ruta. La primera implementación de Cryptonite Bitcoin, estaba fuertemente preminada y por lo tanto fue rechazada por la comunidad. Ya sabemos que si es preminado no les gusta la comunidad eh, de, las, de, de criptomoneros. No sé cómo se les puede decir. Monero fue el primer clon no preeminado de Bitcoin y creó mucha, y creó mucha conciencia. Existen varias encarnaciones más de la Kryptonite, con sus propias mejoras menores, pero ninguna de estas logró la misma popularidad que Monero. La popularidad de Monero tuvo su pico allá por 2016, cuando algunos mercados de la Darknet decidieron aceptarla como moneda. Esto resultó en un aumento constante en el precio, aunque incluso con Monero moneda permanece decepcionantemente bajo. Además de estas, existen cientos de criptomonedas de varias familias, la mayoría son más que intentos de alcanzar inversores y ganar dinero rápidamente, pero muchas de ellas prometen campos de juego para probar innovaciones en la tecnología de las criptomonedas. Y en conclusión, la, la, el mercado de las criptomonedas es rápido y desenfrenado. Cada día surgen nuevas criptomonedas, las antiguas mueren, los primeros historias se vuelven ricos y los inversores pierden dinero. Toda criptomoneda viene con una sorpresa, mayormente una gran historia para revolucionar el mundo. Pocas sobreviven los primeros meses y la mayoría parece de un pop on dump. Por especuladores y viven como monedas zombie hasta que el último aportador pierde la esperanza de ver alguna vez ingresos en su inversión. Cody Lightwood, el fundador y CEO de Codelite, comentó lo siguiente En dos años, desde ahora, creo que las criptomonedas ganarán legitimidad como un protocolo para transacciones comerciales, micropagos y sobrepasarán a Western Union como la herramienta de remesa preferida Con respecto a las transacciones comerciales, verán dos caminos Habrá mercados financieros que lo usen por su capacidad de mover cualquier cantidad de dinero sin costo y casi instantáneamente estarán serán que lo utilicen por su tecnología de cadena de bloques la tecnología de cadena de bloques brinda el beneficio más grande con auditoría sin confianza, única fuente de la verdad, contratos inteligentes y monedas de color. Los mercados son sucios, pero esto no cambia el hecho de que las criptomonedas están aquí para quedarse, y aquí para cambiar el mundo. Esto ya está ocurriendo. Gente de todo el mundo compra Bitcoin para protegerse contra la devaluación de su moneda nacional. Mayormente en Asia. Surgió un mercado brillante para el envío de Bitcoin los Bitcoins usados en Darknet de cibercrimen están floreciendo. Cada vez más compañías descubren el poder de los contratos inteligentes o tokens en Ethereum. Surge la primera aplicación en el mundo real de las tecnologías de cadena de bloques. La revolución ya está ocurriendo. Las inversiones institucionales empiezan a comprar criptomonedas. Los bancos y gobiernos se dan cuenta de que esta inversión tiene todo el potencial de quitarles el control, las criptomonedas cambian el mundo, paso a paso. Puedes quedarte parado a un lado y observar o puedes volverte parte del proceso histórico. Y para terminar, Brands Mills, el emprendedor del serial Check, comentó lo siguiente. Si la tendencia continúa, la persona promedio no será capaz de comprar un Bitcoin en dos años. A medida que las economías globales sufren inflación y los mercados muestran señales de recesión, el mundo verá a Bitcoin como una cobertura contra la agitación fiduciaria y un escape contra los co controles capitales. Bitcoin es la salida y las criptomonedas como todo, como un todo nunca van a desaparecer. Crecerá en uso y aceptación a medida que madure. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado la, el, el capítulo de hoy. La emisión, ¿qué les pareció? A mí me pareció muy 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 interesante o sea, hacer esta investigación. Se me hizo muy interesante y a la vez muy confusa porque hay tantas criptomonedas, hay eh, te hablan de muchos aspectos técnicos, que si de la cadena de bloques, que si contratos inteligentes, que si para la, que si para la, que estos temas también los voy a comentar en otros podcasts, pero en verdad, eh, esto se me hizo muy interesante y tienen razón todos los. Como pueden darse cuenta, cité a muchos, a muchos este. Ya sea eh, CEOs, emprendedores, inversionistas, que dan su opinión acerca de las de las criptomonedas y todos concuerdan en algo que tarde o temprano el mundo va a tener que aceptar este tipo de moneda este tipo de transacciones y vamos a tener que aprender a vivir con dinero digital ya n yo siento que en un futuro ya no vamos a necesitar tener billetes ni papel físico eh, literal no. así ah, físico iba a decir que íbamos a tener bueno el caso es que y van a ser más seguras van a ser más rápidas pero al final todo tiene que llevar una regulación porque el problema de las bitcoins es que no sabes quién te está aceptando esa transacción, no sabes a quién le estás enviando el dinero y lo que no se los comenté, no, no hay una devolución por si te equivocas, esto va a ir cambiando supongo o va a ir mejorando, no sé, pero sin embargo es un tema demasiado interesante que al menos nosotros, como jóvenes digo jóvenes porque yo tengo 20 años, casi 21, pero a lo que voy es que o sea, tenemos que aprender esto porque en unos años, vamos a tener que aprender a vivir con estas con, con estas criptomonedas ya no solo con el bitcoin, con todas las que comenté porque es un es un tema es una evolución del dinero de las transacciones, de las finanzas, de las inversiones muy importante y a mí espero les haya gustado a mí me gustó hacer la investigación y contárselos de una manera que yo haya entendido y, y de una manera fácil y sencilla que espero hayan entendido cómo funcionan las bitcoins, que son, de dónde vinieron, eh, quién las trabaja, eh, qué se puede hacer con ellas, sus tipos y todo eso. En verdad espero si les haya gustado, no olviden seguirme en mis redes sociales, estaré trayendo más podcasts cada semana si es que puedo, de, vamos a tocar cadenas de bloques, contratos inteligentes, vamos a hablar de muchos temas, de ahorita vamos a empezar una miniserie que esto que es el primer capítulo. De las bitcoins vienen contratos inteligentes, luego cadenas de bloques y luego más temas de actualidad, de ciencia, de tecnología, de todo lo que tengo ganas de hablar porque hay muchos temas que mucha gente no conoce y son interesantísimos para mejorar tu vida, tu calidad de vida, para mejorar tu casa, o sea, cosas tecnológicas y científicas que no son caras o que necesariamente necesitas comprar cosas, simplemente están ahí pero tú no las ves. En verdad, los podcasts se vienen para grandes, se vienen más, se vienen mucha información. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales para mantenerse informados, para mantenerse cuando subo podcast o cuando no puedo subir. Estarán apareciendo en la descripción de este podcast y lo dicho. No olviden seguirme en mi YouTube, que ahí subo gameplays y cosas variadas. No son cosas de investigación, más que nada porque no me gusta editar. Porque no sé editar, bueno, sí sé editar, pero me da mucha hueva porque es muy tardado. Entonces ahí no subo este tipo de cosas. Pero ahí si quieren ver gameplays o contenido random. Pueden ir a visitarme en mi canal ASLX. Y mi Instagram y mi Twitter también estarán en la descripción. Así que lo dicho. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido. Espero hayan aprendido algo. Espero investiguen ustedes igual de las bitcoins más a profundidad. Y si algún día quieren colaborar conmigo. Lo podemos hacer platicando sobre algún tema. Y lo dicho. Espero les haya gustado. Un besote. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Oh, no, perdón. Eso no era de aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye bye decepcionantemente bajo. Además de estas, existen cientos de criptomonedas de varias familias. La mayoría son más que intentos de alcanzar inversores y ganar dinero rápidamente. Pero muchas de ellas prometen campos de juego para probar innovaciones en la tecnología de las criptomonedas. Y en conclusión, la, el mercado de las criptomonedas es rápido y desenfrenado. Cada día surgen nuevas criptomonedas, las antiguas mueren, los primeros deseos se vuelven ricos y los inversores pierden dinero. Toda criptomoneda viene con una sorpresa, mayormente una gran historia para revolucionar el mundo. Pocas sobreviven los primeros meses y la mayoría parece de un pop and dump por especuladores y viven como moneda zombie hasta que el último portador pierde la esperanza de ver alguna vez ingresos en su inversión. Cody Lylewood, el fundador y CEO de Codelite, comentó lo siguiente. En dos años, desde ahora, creo que las criptomonedas ganarán legitimidad como un protocolo para transacciones comerciales, micropagos y sobrepasarán a Western Union como la herramienta de remesa preferida. Con respecto a las transacciones comerciales, verán dos caminos. Habrá mercados financieros que lo usen por su capacidad de mover cualquier cantidad de dinero sin costo y casi instantáneamente, y estarán aquellos que lo utilizan por su tecnología de cadena de bloques. La tecnología de cadena de bloques brinda el beneficio más grande con auditoría y sin confianza, única fuente de la verdad. Contratos inteligentes y monedas de colores Los mercados son sucios, pero esto no cambia el hecho de que las criptomonedas están aquí para quedarse Y aquí para cambiar el mundo Esto ya está ocurriendo, gente de todo el mundo compra Bitcoin para protegerse contra la devaluación de su moneda nacional Mayormente en Asia, surgió un mercado brillante para el envío de Bitcoin Y los Bitcoins usados en Darknet de cibercrimen están floreciendo Cada vez más compañías descubren el poder de los contratos inteligentes o tokens en Ethereum Surge la primera aplicación en el mundo real de las tecnologías de cadena de bloques. La revolución ya está ocurriendo, las inversiones institucionales empiezan a comprar criptomonedas, los bancos y gobiernos se dan cuenta de que esta inversión tiene todo el potencial de quitarles el control, las criptomonedas cambian el mundo, paso a paso, puedes quedarte parado a un lado y observar o puedes volverte parte del proceso histórico. Y para terminar, Franz Mills, el emprendedor del serial tech, comentó lo siguiente Si la tendencia continúa, la persona promedio no será capaz de comprar un Bitcoin en dos años A medida que las economías globales sufren de inflación y los mercados muestran señales de recesión El mundo verá a Bitcoin como una cobertura contra la agitación fiduciaria y un escape contra los co controles capitales Bitcoin es la salida y las criptomonedas como, todo, como un todo nunca van a desaparecer Crecerá en uso y aceptación a medida que madura y bueno chicos, hasta aquí ha llegado la, el, el capítulo de hoy, la misión ¿qué les pareció? A mí me pareció muy 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 interesante, o sea, hacer esta investigación, se me hizo muy interesante y a la vez muy confusa Porque hay tantas criptomonedas, hay, eh, te hablan de muchos aspectos técnicos, que si la cadena de bloques, que si contratos inteligentes Que si para la, que si para la, que estos temas también los voy a comentar en otros podcasts pero en verdad eh, esto se me hizo muy interesante y tienen razón todos los como pueden darse cuenta cité a muchos a muchos este ya sea CEOs, emprendedores, inversionistas que dan su opinión acerca de las de las criptomonedas y todos concuerdan en algo, que tarde o temprano el mundo va a tener que aceptar este tipo de moneda este tipo de transacciones y vamos a tener que aprender a vivir con dinero digital, ya ni, yo siento que en un futuro ya no vamos a necesitar tener billetes ni papel físico y literal, no, bueno, ah, sí, físico, iba a decir que íbamos a tener bueno, el caso es que iban a ser más seguras, van a ser más rápidas, pero al final todo tiene que llevar una regulación, porque el problema de las bitcoins es que no sabes quién te está aceptando esa transacción, no sabes a quién le estás enviando el dinero y lo que no se les no, no hay una devolución, pues te equivocas, esto va a ir cambiando, supongo, o va a ir mejorando, no sé, pero sin embargo es un tema demasiado interesante que al menos nosotros, como jóvenes digo jóvenes porque yo tengo 20 años, casi 21, pero a lo que voy es que o sea tenemos que aprender esto porque en unos años vamos a tener que aprender a vivir con estas, con, con estas criptomonedas, ya no solo con el Bitcoin, con todas las que comenté, porque es un, es un tema, es una evolución del dinero, de las transacciones, de las finanzas, de las inversiones muy importante. Y a mí espero les haya gustado, a mí me gustó hacer la investigación y contárselos de una manera que yo haya entendido y, y de una manera fácil y sencilla que espero hayan entendido cómo funcionan las bitcoins, qué son, de dónde vinieron, eh, quién las trabaja, eh, qué se puede hacer con ellas, sus tipos y todo eso. En verdad espero les haya gustado, no olviden seguirme en mis redes sociales, estaré trayendo más podcast cada semana si es que puedo. De vamos a tocar cadenas de bloques, contratos inteligentes, vamos a hablar de muchos temas Ahorita vamos a empezar una miniserie que es el primer capítulo de las bitcoins Vienen contratos inteligentes, de, de cadenas de bloques y luego más temas de actualidad, de ciencia, de tecnología De todo lo que tengo ganas de hablar porque hay muchos temas que mucha gente no conoce Y son interesantísimos para mejorar tu vida, tu calidad de vida para mejorar tu casa, o sea, cosas tecnológicas y científicas que no son caras o que necesariamente necesitas comprar cosas, simplemente están ahí pero tú no las ves, en verdad los podcasts se vienen para grandes se vienen más, se vienen mucha información, así que no olviden seguirme en mis redes sociales para mantenerse informados, para mantenerse cuando subo podcast o cuando no puedo subir, estarán apareciendo en la descripción de este podcast y lo dicho no olviden seguirme en mi YouTube que ahí subo gameplays y cosas variadas, no son cosas de investigación, más que nada porque no me gusta editar, porque no sé editar, bueno, sí sé editar, pero me da mucha hueva porque es muy tardado, entonces ahí no subo este tipo de cosas, pero ahí si quieren ver gameplays o contenido random pueden ir a visitarme en mi canal ASLX y mi Instagram y mi Twitter también estarán en la descripción, así que lo dicho, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido, espero hayan aprendido algo espero investiguen ustedes igual de las bitcoins más a profundidad y si algún día quieren colaborar conmigo lo podemos hacer platicando sobre algún tema y lo dicho, espero les haya gustado un besote y nos vemos en el siguiente gameplay oh, no, perdón, eso no era de aquí, nos vemos en el siguiente podcast bye bye el primer capítulo de las bitcoins vienen contratos inteligentes luego de cadenas de bloques y luego más temas de actualidad, de ciencia, de tecnología de todo lo que tengo ganas de hablar porque hay muchos temas que mucha gente no conoce y son interesantísimos para mejorar tu vida tu calidad de vida para mejorar tu casa, o sea, cosas tecnológicas y científicas que no son caras o que necesariamente necesitas comprar cosas, simplemente están ahí pero tú no las ves, en verdad los podcasts se vienen eh, para grandes se vienen más, se vienen mucha información, así que no olviden seguirme en mis redes sociales para mantenerse informados, para mantenerse cuando subo eh, podcast o cuando no puedo subir, estarán apareciendo en la descripción de este podcast y lo dicho no olviden seguirme en mi YouTube que ahí subo gameplays y cosas variadas, no son cosas de investigación más que nada porque no me gusta editar porque no sé editar bueno sí sé editar pero me da mucha hueva porque es muy tardado entonces ahí no subo este tipo de cosas pero ahí si quieren ver gameplays o contenido random pueden ir a visitar en mi canal a y mi Instagram y mi YouTube también estarán en la descripción así que lo dicho espero les haya gustado espero se hayan entretenido espero hayan aprendido algo espero investiguen ustedes igual de las bitcoins más a profundidad y si algún día quieren colaborar conmigo lo podemos hacer platicarnos sobre algún tema y lo dicho espero les haya gustado Un besote y nos vemos en el siguiente Gameplay oh, No perdón eso no era de aquí Nos vemos en el siguiente podcast bye bye. Oh, Espero se hayan entretenido Espero hayan aprendido algo Espero investiguen ustedes igual de las bitcoins más a profundidad Si algún día quieren colaborar conmigo Lo podemos hacer platicarnos sobre algún tema Y lo dicho espero les haya gustado Un besote y nos vemos en el siguiente Gameplay oh, No perdón eso no era de aquí Nos vemos en el siguiente podcast Bye bye no, perdón, eso no era de aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.